0: Boa noite. Boa noite, que alegria retornar à casa é, A gente não se sente visitante, apesar de não estar todo domingo Mas realmente aqui é a nossa casa, a nossa igreja O meu pastor Fausto, a gente fala é, por telefone, em outros encontros Eu agradeço muito o cuidado do pastor Fausto comigo, com a Silvia também e louvado seja o Senhor pela igreja, pelas ações todas, as atividades todas da, da igreja e também agora com foco em missões neste mês, de maneira que a igreja cumpre o seu propósito, obedecendo a palavra de Deus, de enviar discípulos, de semear a palavra. Ah, Atos 1.8, abra a sua Bíblia. Ou acesse a sua Bíblia Sempre bom ver Donaldo Sempre bom ver Nelson Sempre bom estar aí com uh, o povo todo Cícero, Juma, Habib É o nosso membro da igreja sírio, né? Ele não é membro da igreja aqui, mas frequenta aqui Bom ver o Juma, nosso missionário uh, Alcançando os árabes em São Paulo aqui também Deus abençoe vocês. A palavra de Deus em Atos 1,8, mesmo sentado como você está, diz assim, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, mais uma vez nós lemos a tua palavra a tua igreja está aqui reunida e nós pedimos-te humildemente que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, que o Senhor mesmo exalte a tua palavra entre nós, que ela nos alcance, nos mova e que os frutos que o Senhor deseja produzir usando as nossas vidas sejam realmente colhidos para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Trago a saudação da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo. Estamos com um presidente novo, eleito há algumas semanas, pastor Genilson Vaz, que é o pastor da Primeira Igreja Batista em Ribeirão Preto. E nós temos agora vários desafios aí. Sempre pedimos as orações da igreja e também a saudação dos 12.213 pastores batistas em todo o território nacional. A igreja está envolvida com a campanha de missões estaduais, não é isso, Nelson? Já tem ouvido aqui os nossos missionários, alguns projetos, e nós temos como tema, frutificando em São Paulo, ah, o desafio de que cada igreja, que cada crente, que cada líder, assuma esta responsabilidade de produzir frutos em São Paulo. A divisa no capítulo 15 de João, eu vos escolhi, fomos escolhidos por Deus, e o texto diz que fomos designados, comissionados, pesa sobre, sobre nós uma responsabilidade para ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. E analisando esses aspectos, a realidade que nós temos em São Paulo e a necessidade que temos de, de um envolvimento de cada igreja, envolvimento de cada pastor, o envolvimento de cada crente, eu quero olhar nesse tempo que temos aqui, a experiência de uma igreja frutuosa, a experiência de uma igreja que produziu frutos abundantes, a igreja primitiva. E por mais que a gente tenha esse conhecimento histórico da igreja, no capítulo de Atos, temos um capítulo inteiro da Escritura, que é um livro histórico para apresentar o avanço da igreja. Essa igreja plantada num contexto de perseguição, mas é a igreja que vence o mundo, e a igreja que cumpre o seu papel na história e no tempo em que ela estava ali. A igreja primitiva é um desafio para nós. Eles frutificaram. E nós também precisamos frutificar. E o interessante é que quando nós olhamos esse histórico da igreja primitiva, vamos observar diretamente uma ação supervisionadora do Espírito Santo. O Espírito Santo exerce uma influência na igreja, um controle sobre a igreja, uma supervisão sobre a igreja, já é, se torna para nós um desafio de que o Espírito Santo esteja conduzindo a nossa vida, de que o Espírito Santo seja Ele mesmo Senhor da nossa vida, direcionando as nossas decisões, os nossos passos, aquilo que fazemos, e isso é claro na experiência da igreja primitiva que produziu muitos frutos. O Espírito Santo, nessa obra com a igreja primitiva, que é o desejo que também seja cada vez mais intenso na vida dessa igreja, nós observamos o Espírito Santo capacitando, em muitos momentos ele mesmo atuando, usando vidas, e ele também supervisionando e interferindo, ao ponto de mexer na agenda de Paulo, a ponto de se opor em que Paulo tinha um projeto uma geografia de conquista, e o Espírito Santo falou, não, você vai ser impedido de pregar nesta região agora, e eu desejo que você faça isso e aquilo. E nós também precisamos ter essa atuação e esta supervisão do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo se usa de algumas estratégias para fazer esta igreja ser frutífera. E nós também temos este desejo de que o Espírito Santo capacite pastor Fausto a nossa igreja da liberdade cada vez mais para que essa igreja se torne ainda mais como já tem sido, frutífera. E alguns destaques nesse livro de Atos a, a estratégia inicial do Espírito Santo de capacitar a igreja primitiva com poder para testemunhar. O texto que li do capítulo 1, do livro de Atos, no verso 8, que apresenta esta promessa de Jesus, a orientação de Jesus para que permanecessem em Jerusalém, para que eles esperassem serem do alto, revestidos com poder, e Jesus promete, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que vai descer, há de vir sobre vós, e só depois que este Espírito Santo estiver ah, em vós vocês vão poder testemunhar e uma abrangência geográfica ao mesmo tempo tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra essa igreja que foi usada de maneira poderosa interessante que quando nós observamos esta descida do Espírito Santo ah, alguns pensam que Pedro acordou naquele domingo e falou assim é hoje e ainda esfregou as mãos, né, dizendo, oh, é hoje, o Espírito Santo marcou. Ele não sabia, porque o texto diz que foi de repente. Não havia um cronograma. Nós conhecemos a história bíblica e sabemos que depois ele vai pregar um sermão com quase 3 mil conversões. Qual pregador não deseja um número de convertidos como esse? Mas pastor Fausto Pedro não tinha um esboço. Não havia preparado um sermão dizendo, olha, eu vou ter que pregar hoje. Então ele acorda naquele domingo como um dia qualquer, mas o principal era obedecer Jesus, permanecer em Jerusalém e uma vida constante de oração, esperando a capacitação do alto e ele, isso eles faziam. E o texto diz que de repente o Espírito Santo vem, eles são cheios da presença de Deus, eles são capacitados a falar em outras línguas e havia ali em Jerusalém a festa de Pentecostes, que era a festa mais concorrida, por causa da situação geográfica. A, a situação geográfica na festa de Pentecostes facilitava os viajantes, não tinha aquela chuva seródia, intermitente, de outras épocas. Jerusalém lotada. E quando eles vão dar testemunho falando em outras línguas, eram línguas com idioma, com gramática, com sentido, com significado, e pelo menos 16 nações diferentes estavam em Jerusalém. Judeus da diáspora, judeus da dispersão, é, pessoas que tinham ido para Jerusalém para celebrar a festa, ouviram falar das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. E ficaram espantados. E o que acontece ali é uma acusação de que aqueles que estavam falando em línguas estranhas, às nove horas da manhã daquele domingo, já haviam tomado uma cana brava, já tinham bebido, ao ponto de perguntar, estão cheios de mosto, já beberam logo cedo? Pedro simplesmente vai explicar que eles não estavam bêbados, mas que era o cumprimento da profecia do profeta Joel. E ao dar a explicação do evento, do que estava acontecendo, aquele evento que começa no primeiro andar no cenáculo, que vai para a rua e dali chega ao templo, ele tem uma grande colheita, a igreja colhe quase 3 mil almas que se arrependem dos seus pecados e que entregam a vida ao Senhor Jesus Cristo. É esta igreja poderosa que agora capacitada pelo Espírito Santo, pode ser usada para falar em qualquer idioma as maravilhas de Deus, mas que também pode dar esse testemunho com poder, ao ponto de ver as pessoas sendo transformadas pelo Evangelho do Senhor. A vida comunitária se expande, a perseguição também se instala em algumas situações, prisões, mas o texto vai dizer que após o evento da Porta Formosa, quando tem ali o paralítico, e Pedro, você conhece a história, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, e o que ele tinha era o poder do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele paralítico ficou são, de maneira que, na sequência dos fatos, esse número de quase 3 mil, chega agora a 5 mil convertidos e esta igreja crescente nessa sua expansão geográfica e étnica Deus tem um planejamento e as coisas acontecem na expansão desta igreja de maneira gradativa você certamente já ouviu falar eu quero fazer aqui uma provinha oral quem sabe a partir do madrigal mas quem tem as chaves do reino vocês agora, quem tem as chaves do reino? Vamos gente, alguém se arrisca. Alguém aqui, quem tem as chaves do reino? Não Jesus, Pedro. Pedro tem as chaves do reino. E foi Jesus quem deu a Pedro as chaves do reino. Quando a gente fala que Pedro tem as chaves do reino, há toda uma, uma questão a, jocosa no sentido hilária, né? em que alguns pensam que Pedro tem o monopólio da entrada no céu, que ele deixa entrar ou não lá no céu. Alguns imaginam Pedro, Nelson, com um vestido branco, bem branquinho, Cícero, e ele tem uma corda de linho, um cordão de linho na cintura, e uma chave de ferro na cintura, pendurada do lado, vai quase no joelho. E do lado tem um portão de ferro. A pessoa chega lá para entrar, quem está autorizado, ele abre. Alguns acham que o portão faz assim... Parece que tem ferrugem, não é esse céu, não é essa figura. Outros vão dizer que Pedro agora é mais moderninho, que ele está numa sala com ar-condicionado, grafiado na parede, e ele tem um computador da Big Apple, um grande computador ali, e quando a pessoa chega, a pessoa então é, vai ter ali uma pré-entrevista com, com Pedro. E na verdade também não é esta situação. Por quê? Porque chave... Biblicamente significa autoridade e Jesus concedeu autoridade a Pedro para quê? para autenticar a expansão da igreja que se tornou uma expansão geográfica mas também étnica e Pedro autenticou essa expansão porque ele se tornou o líder natural da igreja em Jerusalém e ele usa a chave três vezes a primeira vez que Pedro usa essa chave para autenticar o avanço do Evangelho, aqui mesmo no dia de Pentecostes, quando ele prega o sermão explicativo, quase 3 mil almas, então o Evangelho se expande no ambiente judaico. A segunda vez que ele usa a chave, é quando nós temos uma situação de perseguição, Estevão, diácono, dando testemunho às autoridades judaicas, e eles então revoltados por ouvir a verdade, apedrejam o diácono Estevão, há uma perseguição, toda a igreja é expulsa de Jerusalém, só ficam os doze, e aí um diácono vai a Samaria, Filipe, e este diácono Filipe é usado por Deus para causar um avivamento lá em Samaria, e chega notícia em Jerusalém, samaritano no céu, o que você acha que o judeu pensa? Samaritano no céu, havia toda uma discriminação do judeu para com o samaritano. E era uma rivalidade, você conhece muito bem a história quando o reino do norte em Samaria, eles foram é, cativos pelos assírios que tinham uma estratégia de miscigenação das raças. De maneira que para o judeu, o samaritano era meio irmão, gente de segunda categoria, raça misturada, miscigenada, casamento misto e eles não achavam, não consideravam os samaritanos dignos. Tem aquela situação que o judeu mais ortodoxo, mais, mais radical, para não dizer xiita, porque xiita é do Islã, mas o judeu mais radical acordava de manhã e tinha uma oração que eles faziam, os mais radicais, dizendo, ó oh, Senhor, graças te dou porque não nasci mulher, nem cachorro e nem samaritano. Para que você veja o grau de discriminação. E agora chega a notícia. Alguém pregou o evangelho em Samaria e os samaritanos estão se convertendo. É natural que a igreja de Jerusalém pense. Então, esse movimento de Samaria é genuíno? Os samaritanos realmente vão para o céu? Quem pregou? E alguém disse, foi um diácono. Então a igreja de Jerusalém manda um delegado em Samaria. Não era o japonês da federal mas manda Pedro com uma delegação para que ele pudesse ver se aquele movimento era genuíno. E o texto vai dizer que Pedro chega lá e ele vê que realmente é algo de Deus do céu, samaritano, sendo alcançado pela graça. Ele prega o evangelho, ele volta pelas vilas dos samaritanos pregando o evangelho convencido de que o evangelho agora também alcança uma outra dimensão e ele usa a chave a segunda vez. A terceira vez é quando Pedro está orando, perto da hora do almoço. E aí ele tem uma visão com um lençol de Sarapatel. Era Sarapatel? Como é que explica para os nossos irmãos franceses o que é Sarapatel? Isso é um problema seu agora. Isso é um problema seu de explicar. Quem é que gosta de Sarapatel? Pastor Israel, prepara lá na sua casa que nós vamos lá. Gente, não era Sarapatel, mas a gente pensa em uma comida esquisita, né? E aí Deus falando para ele, Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro teimoso, Deus falou, falou três vezes com ele. Ele, não, não vou comer nada comum ou imundo, não, não. Até que depois ele entende... E quando ele chega à casa de Cornélio, centurião romano, autoridade militar romana, inimigo dos judeus, já tinha caído a ficha e ele já tinha entendido. E quando ele começa a conversar com Cornélio, os cidadãos, os familiares ali, todos os cidadãos romanos, ele já entendia que Deus estava dizendo, olha, o que vocês estão considerando profanos, as raças profanas, eu estou purificando, glória a Deus, aleluia. De maneira que ele então fala das verdades do Evangelho e agora o romano também é cheio da presença do Espírito Santo. Então Pedro se utiliza destas chaves três vezes para poder autenticar o avanço do Evangelho. A gente costuma dizer, pastor Fausto, no contexto de missões, que cada coração tem uma chave. A gente costuma dizer no contexto de missões, também no contexto mundial, que cada etnia tem uma chave, que cada povo tem uma chave. E um dos desafios do missionário que chega para pregar a um outro povo é entender qual é o caminho que ele deve seguir no contexto, na cultura. E ele ora, Senhor, dá-me a chave desse povo, dá-me a chave dessa cidade, dá-me a chave dessa etnia. Não de maneira simbólica, mas que Deus direcione como que o Evangelho vai penetrar naquela cultura e fazer então a obra de transformação. E nós temos orado, Senhor, que o Senhor conceda a chave de São Paulo, a Convenção Batista do Estado de São Paulo. Amém? Amém. Que o Senhor conceda a chave dos corações, dos desafios, das metrópoles, das cidades do interior, os aspectos diferentes do nosso Estado para que a gente chegue, mas o mais importante não é buscar esse caminho que a gente chama de chave, mas o mais importante é que a gente siga nesse caminho com o poder do Espírito Santo. O mais importante é que estejamos capacitados, como essa igreja estava, os sinais, os milagres, o poder e a autoridade para testemunhar, e nós precisamos disso se queremos dar frutos. Em São Paulo. A segunda estratégia do Espírito Santo foi utilizar de outras esferas de liderança e de crentes em geral para colher os frutos. É por demais significativo que uma igreja que cresce começa a ter problemas. E houve um problema na distribuição do sustento das viúvas, das viúvas do contexto helênico, ou seja, do contexto grego, as viúvas do contexto judaico nessa igreja que nasce com a base sendo judaica, mas que agora é agregada também por pessoas de outras nações, de um outro background. E houve um problema, e para resolver este problema, eles escolheram homens e denominaram diáconos. Aqueles que servem para ajudar nessa distribuição, para ajudar nesse serviço. O capítulo 7 do livro de Atos vai mostrar este comissionamento e a qualidade esperada desses homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E aí temos a relação deles no verso 5 do capítulo 6. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão homem cheio de, de fé e do Espírito Santo, Felipe, prócuro, nicanor, timinho. Hoje eu não posso falar timão. Os irmãos entenderam, né? Mas na verdade, timão, que não tem a ver com essa colocação contextual que eu fiz de um certo time da marginal sem número, mas, na verdade, é o personagem com esse nome, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E estes, então, foram escolhidos para servir as mesmas. O que nós observamos é que tem o serviço inicial do diaconato, mas que depois, quando surgiram necessidades, eles foram levados também a atuar em outras áreas. E quando Estevão dá testemunho, como disse, e depois, então, que tem a perseguição, o texto vai dizer que um diácono agora se torna protagonista. Um diácono, Cícero, que não era um apóstolo. E que tinha uma função na igreja de Jerusalém, mas forçado pela necessidade, ele tem que sair e ele chega a Samaria. E quando Felipe chega a Samaria, ele simplesmente começa a viver o Evangelho como um estilo de vida. E começa a falar das maravilhas de Deus. E ele vai pregando o evangelho. Ele vai dizendo que Jesus é o salvador. Só que no momento em que ele se posiciona como servo de Deus, falando a verdade, pessoas se levantam endemoniadas. E aí o que ele faz? Vai consultar no manual como é que faz agora? Não. Ele exerceu a autoridade do no nome de Jesus e ele expulsava os demônios em nome de Jesus. E aí quando perceberam que este homem diferente, judeu, que chegou... Tinha esse poder, as pessoas traziam os aleijados, os cegos, os coxos. E este diácono, cheio do Espírito Santo, foi usado para um avivamento em Samaria. Gente, é, 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 chega a emocionar a maneira como Deus usa a pessoa. Deus quer usar você. Deus quer usar esta igreja mais ainda. Porque Filipe, diácono, ele destronou o monopólio religioso de Samaria de um camarada chamado Simão. Simão o mágico, Simão o encantador, que tinha o monopólio da religião, porque toda a cidade corria para Simão, ouvia Simão. Eles diziam em Samaria que Simão era uma encarnação de um Deus olha o poder que o camarada tinha. Outro aspecto, Simão tinha uma estátua em Roma. Quem é que tem uma estátua em Roma? Não era comum, é algo exótico. E este Simão tinha uma estátua em Roma. E diziam que era uma encarnação de um Deus, mas ele era um encantador, um mágico usado pelo poder do diabo para enganar as pessoas. E quando Felipe chega com esse poder... Toda a cidade agora vai atrás de Felipe. E aí Simão pensou, bom, chegou alguma coisa na cidade, alguém que tem mais poder do que eu. Ele se junta a Felipe, mas não pensando em arrependimento, em mudança de vida. Ele quer conhecer qual é o segredo desse camarada, qual é a mágica dele. Ele, ele quer também tomar posse daquele poder e ele tem uma pseudo conversão, ao ponto de que quando o delegado chega, né, que foi Pedro, chegou com aquela delegação para ver o movimento, Pedro repreende Simão de maneira diretamente. Ele chega a oferecer dinheiro e ele quer comprar o poder do Espírito Santo. Oh, tem aqui, quanto custa? Eu quero dar dinheiro para que vocês me deem o poder, para que em quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. E ele faz essa mistura da religião com dinheiro. Por causa do nome Simão, hoje nós temos o termo e simboliza essa mistura, chamado de simonia. Simonia é misturar dinheiro, ganho monetário com a fé, com a religião. A pergunta para você, tem isso hoje no Brasil? Sim ou não? Está cheio? Está na TV? Está na propaganda, de maneira que este homem então é repreendido, reprovado, porque não há mistura de dinheiro com a fé religiosa. Nós damos o dízimo por, um, por ser uma ordenança bíblica, amém? amém. Foi fraco. Amém. Dizimistas, digam amém, amém? É uma obediência bíblica. Nós ofertamos para necessidades específicas, porque temos amor à obra. Queremos ver a obra expandir. Daqui um pouquinho mais, você vai ser, então, convidado, não é isso, Nelson? A dar uma oferta de amor para a campanha de missões estaduais, para levar o Evangelho em todo o estado de São Paulo. Mas nós não misturamos a pé. Você não compra, você não vai para o céu por ser dizimista. O ladrão da cruz não deu oferta. Mas Jesus disse para ele, você vai estar comigo hoje mesmo no paraíso. De maneira que o Espírito Santo se utilizou de um diácono para causar um avivamento na cidade de Samaria. Nesta sequência, nós temos agora também os evangelistas anônimos. Muito interessante que... O Evangelho, pastor Fausto, nasce no contexto judaico. Passa por esta gradação e essa expansão, Pedro usando a sua autoridade para autenticar aos judeus, aos samaritanos e aos gentios. Cornélio, cidadão romano, representava todas as outras nações que não eram judaicas. E agora não há mais restrição ao Evangelho para todo mundo, no tempo certo de Deus. Mas havia uma outra nação importante no cenário. Pergunto para você, qual outra nação exercia importância no cenário mundial? A gente falou de judeu, de samaritano e do romano. Em dois segundos. Aqui ou lá? Vai, gente. Os gregos. E a gente tem essa colocação, mundo greco-romano, era preciso também, na estratégia do Espírito Santo, que esse Evangelho alcançasse esta nação que exercia uma influência na cultura e em vários aspectos do dia a dia de todas as nações. Então, a perseguição... Alguém já, já disse que de vez em quando é positiva, né, pastor? Nós não oramos para que haja perseguição no Brasil. Eu já vi alguns teólogos e missiólogos, Nelson, falando isso. Ao ponto de dizer que se tiver uma perseguição no Brasil, a igreja vai avançar. Eu prefiro orar para que a igreja avance sem ter perseguição. Avance pelo compromisso. Mas na permissão de Deus se permitir também, Deus é soberano. Mas essa perseguição, que fez com que o Evangelho chegasse em Samaria, também foi se expandindo para outras nações, e chegou ali a chamada Fenícia. Fenícia. E hoje é o Líbano. Só que o sul, é, a região, aquela região da Fenícia no sul, a, o Líbano, que ainda hoje é o Líbano, mas o norte de toda aquela região, que no Novo Testamento não fazia divisão, é a terra do Juma, Síria. Oh, Habib, Antakia, Latkia, Antakia, Shukran, Habib. De maneira que o evangelho vai chegar agora em Antioquia, que era uma cidade estratégica, de importância naquele cenário. Os que foram perseguidos chegaram lá, e esses irmãos inicialmente fizeram uma opção étnica. É difícil, né? Porque eles tomaram, segundo o capítulo 11 de Atos, disseram assim, ó, chegamos em Antioquia, cidade grande, nós vamos pregar só para judeu. O Espírito Santo já tinha quebrado isso. Não, não, é só judeu. E aqueles primeiros irmãos chegaram ali e pregaram somente aos judeus que estavam em Antioquia. O Espírito Santo faz um movimento para que também as outras nações em Antioquia recebessem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você consegue entender que há um movimento do Espírito Santo para salvar seus familiares? Sim ou não? Você consegue perceber que há um movimento do Espírito Santo para salvar aqueles que você ama? Você tem colocado sua família em oração nominalmente, pedindo pela conversão daqueles que ainda não se converteram? Eu consigo entender que há um movimento do Espírito Santo sobre a cidade de São Paulo. Eu consigo perceber que há um movimento do Espírito Santo sobre o estado de São Paulo. Em todo o mundo, em Montpellier, na França. Mas a gente precisa estar envolvido com isso. Então, de maneira que, às vezes, alguma negligência, não é isso, pastor Fausto? Alguma negligência... Alguma omissão, o Espírito Santo age por compensação. E se ele dá uma missão e você não cumpre, ele vai levantar outro para cumprir a missão no seu lugar. Parábola dos talentos, é claro. E existe a realidade de que crentes podem ser omissos na obra missionária, na obra de oração, no exercício da fé, na consagração da vida, não seja omisso, lute para ser responsável. E aquilo que Deus der para você, para você fazer, realizar, que você realize e dê o seu melhor para o Senhor. E então o Espírito Santo vai fazer um movimento, porque aqueles primeiros que chegaram não contemplavam o evangelho de todas as etnias. E aí nós temos os evangelistas anônimos. Os evangelistas anônimos, eles saem de Sirene, norte da África, e eles se juntam aos de Chipre, Chipriotas, uma ilha do mar Mediterrâneo, e eles chegam em, Jerusalém, em Antioquia e eles resolvem pregar aos, as pessoas de língua grega, cumprindo o propósito do Espírito Santo. Agora, a importância dessa cidade, Antioquia, que foi fundada por Seleuco, chamado Seleuco I, e que deu o nome em homenagem ao seu pai Antíoco, ele resolveu fazer uma cidade planejada, uma cidade portuária, ele preparou a cidade para isso. A cidade tinha as suas alamedas arborizadas, Toda uma organização, um planejamento. A época que nós estamos tratando aqui no Novo Testamento, esta cidade já tinha 500 mil habitantes. Podemos dizer do tamanho de Sorocaba, um pouco menor que Ribeirão Preto. Uma cidade importante. E para fazer, por causa da localização geográfica ali, à beira do Mar Mediterrâneo, ele então quis crescer a cidade e ele ofereceu cidadania a todas as pessoas de qualquer nação é, que fosse empreender com incentivos fiscais, com isenção de impostos. Isso é antigo, Cícero. De maneira que quem quisesse morar, trabalhar, contratar, vender em Antioquia ia receber a cidadania. E nesta época, quando o Evangelho chega em Antioquia ao registro de chineses morando em Antioquia já nessa época, indianos morando em Antioquia já nessa época. E quando nós pegamos frações, Nelson, do Evangelho, e em lugares longínquos da China e da própria Índia, e ficamos perguntando como é que chegou o Evangelho lá, porque essas pessoas em Antioquia receberam a palavra e levaram para suas nações de origem, e o Evangelho foi sendo semeado assim no mundo todo de maneira que estes evangelistas anônimos cumpriram o seu papel, capítulo 11 do livro de Atos, e a igreja então resolve mandar um outro delegado. Mas havia entre eles, vamos pegar o 19, os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Sirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu. Quando a notícia chegou destas coisas em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, agora um outro delegado, e Barnabé... Barnabé vai para lá para conferir. O texto diz que ele se alegra. Chegando Barnabé, alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Barnabé, irmãos e irmãs, ele viu aquele avivamento florescendo em Antioquia. Era tanta gente que ele foi pedir reforços. Nos versos seguintes, Barnabé vai a Tarso Chama Paulo, que já tinha sido transformado pelo Evangelho, para estar com ele em Antioquia. E eles passam um ano discipulando as pessoas em Antioquia. Mais à frente a gente vai ver no capítulo 13, esta igreja de Antioquia, uma igreja que cresce, uma igreja que tem um colegiado de pastores. Mas é a igreja que o Espírito Santo então resolve inaugurar uma outra etapa na vida da igreja, que é uma etapa missionária, no capítulo 13. Então é esta igreja, mas o ponto aqui, é que o Espírito Santo, ele usa todas as esferas de liderança, e também a estes evangelistas anônimos, e ele quer usar as nossas vidas. Depois, caminhando para este último ponto, o Espírito Santo, Utiliza a estratégia de usar liderança qualificada. Como é bom, Pastor Fausto, ver a juventude na universidade? Como é bom ver a, a juventude cristã, crente, evangélica, batista ou mesmo de outras denominações se especializando, galgando posições na sociedade? porque Deus usa também mentes privilegiadas. Deus tem poder de usar semi-analfabetos, como foi aquele pescador, Pedro, mas Deus está utilizando aqui agora gente que teve as melhores oportunidades de conhecimento, como Paulo. Estudou aos pés de Gamaliel, que tinha dupla nacionalidade, que podia transitar naquele mundo foi escolhido especificamente por Deus. E no momento quando é perseguidor, no momento quando destila ódio pela igreja, no momento quando ele sai da sua nação e vai num país estrangeiro, numa viagem com uma autorização escrita para aprisionar os judeus num outro país. Alguém que já tinha participado da morte de Estevão, ele cai por terra. Alguns vão dizer do cavalo, o texto não diz sobre que tinha cavalo, o mais importante é que caiu. E Paulo passa por um processo de transformação, e Deus o leva à posição de extrema dependência para tratar com ele. A pergunta aqui é: se Paulo, antes da conversão, era orgulhoso? Sim ou não? Alguém vai dizer: não, não tem, né, não Silvia? Não tem... não tem base bíblica para dizer isso. Mas nós podemos dizer que ele tinha tudo para ser orgulhoso. Na verdade, ele até diz isso mais à frente. Ele tinha esse orgulho étnico, nacionalista, religioso. E depois ele reputou tudo isso como esterco. Ele mesmo diz. Mas imagine vocês um jovem promissor que influenciava a igreja, liderando a igreja numa perseguição a um grupo segundo ele opositor e concorrente que tem autonomia de se deslocar e agora Deus coloca ele numa posição de cegueira gente, ficar cego é na minha visão uma experiência de que a pessoa se torna completamente dependente dos outros porque não está vendo nada ao seu redor não pode nem se proteger, não sabe de onde vem, se tiver uma agressão. É cego, então não, não tem como se proteger, não tem como se deslocar, não tem como se alimentar. E Paulo ficou de uma hora para outra nesta completa dependência. Ele se abriga lá na cidade de Damasco, e aí Deus vai tratando com ele, mas no tratamento, na restauração, o próprio Deus diz... Vai lá, meu amigo, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar o evangelho diante dos reis, dos governantes. Eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer por causa do meu nome. Mas ele é para mim um vaso escolhido. E aí você tem esse histórico de Paulo, o início de Paulo esse mesmo Barnabé se torna o discipulador de Paulo, que vai tomar Paulo pela mão, e quando Paulo, depois que tem a sua vista restaurada, a sua visão, ele é cheio do Espírito Santo, ele se batiza, e ele vai para a igreja, ele começa a pregar, a semelhança de alguém que tem muita coisa para falar porque se converteu, mas havia uma desconfiança, e quando ele começa a pregar em Damasco, as pessoas se levantam para matá-lo. E ele desce num cesto, na mureta de Damasco. Ele desce de madrugada, de noite. E ele é levado para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, está todo mundo desconfiado. Não esse camarada que prendeu, que fez isso e aquilo. O texto diz que Barnabé pega ele pela mão e apresenta aos apóstolos. Dizendo, não, eu sou testemunha. Ele validou, Cícero. Ele empenhou a palavra, a autoridade dele. Ele se converteu realmente. Eu ouvi falando, testemunhando. E ele é aceito na comunidade de Jerusalém por força da posição de Barnabé na igreja. Só que depois, Deus o leva para o deserto. E por anos, ele vai fazer o seminário do deserto. Ele vai para a sua região Tarso, em Tarso, e ele apanha, sendo deixado à morte, as surras que ele tomou foi na sua região de origem. E só depois dele de passar por este processo de maturidade, de sofrimento, é que Barnabé agora vai lá e fala, Paulo, vem me ajudar. E agora Paulo está preparado. Ele tinha todo o conhecimento intelectual, conhecimento de idiomas, conhecimento de cultura, mas ele precisava conhecer quem era o Deus Todo-Poderoso. E ao ser transformado e passar por esse processo de maturação, Paulo agora está preparado para levar o Evangelho a todas as nações do mundo conhecido. O texto vai dizer que é, eles ficam ali, depois Barnabé e Saulo iniciam as viagens missionárias, nós temos os relatos de tantas igrejas plantadas, Paulo era um perigo porque ele sabia pregar a, as mulheres à beira de um rio. Ele sabia chegar e dialogar na sinagoga, que ele sempre utilizou o início, quando chegava na cidade iniciava pela sinagoga. Quando havia rejeição, ele saía. Ele pode estar com os filósofos lá no Areópago, lá em Atenas, e falar com aqueles filósofos gregos e dar testemunho do Evangelho. Ele podia falar diante de reis governantes, ou mesmo os soldados, ou mesmo no cárcere, em qualquer lugar, uma vida usada com poder. Eu não sei por onde Deus vai te levar, mas a nossa experiência é que alguns aqui estejam naquelas posições estratégicas da sociedade, dando testemunho do Cristo Todo-Poderoso. O, o texto diz, que Paulo chega em Atenas, capítulo 19, na verdade, desculpem, ele chega em Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso, ele vai à sinagoga. Ele é rejeitado na sinagoga. E ao ser rejeitado na sinagoga, ele resolve ter uma outra estratégia. Éfeso, que também era uma cidade grandiosa, com quase mesmo o número da população que havia em Antioquia. Uma cidade com comércio, uma cidade com a medicina avantajada. Muitas pessoas iam para lá para comprar, vender. E quando ele sai da sinagoga, ele vai usar uma escola. E ali ele organiza o primeiro seminário teológico batista da Ásia digo amém o mundo greco romano, mas a gente pega aqui muito mais o mundo greco como as nações naquele oriente iniciavam o dia bem cedo as atividades eram realizadas bem cedo por causa da temperatura acordava-se ao nascer do sol começava-se a trabalhar mas quando dava 11 horas da manhã era a pausa oficial para o almoço e depois do rápido almoço, às 11 horas da manhã, quando tudo parava, a famosa siesta. Pastor Fausto, alguns acham que esta soneca depois do almoço é a invenção de mexicano e espanhol. Na verdade, os gregos já tinham essa prática. De maneira que tudo fechava na cidade e a cidade só voltava a atuar às 4 horas da tarde. O que fez Paulo? Paulo chega na cidade, quando ele é rejeitado, Tirano era um filósofo e como era a prática, a escola era na residência dele. Paulo faz um comodato com ele e utiliza nesse período de que não havia ninguém ali na escola para convidar as pessoas e as pessoas logo após o almoço iam para a escola de Tirano. E o texto vai dizer que Paulo discipulou muita gente, que Paulo treinou muita gente, que ficou ali dois anos e estes saíram para vários lugares, e o texto do capítulo 19 vai dizer que este evangelho alcançou toda a Ásia. O texto diz assim, isto aconteceu, 19 verso 10, durante dois anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E isso é por demais significativo esse investimento de Paulo, usando a sua sabedoria, treinando outras pessoas, o Evangelho se expandindo e avançando. Nós temos desafios em São Paulo hoje. Deus quer usar a sua vida. Nós temos um desafio grande. A cidade de Ribeirão Preto tem hoje, por volta de 800 mil habitantes. Nós temos lá 3.500 batistas, juntando as igrejas de Ribeirão. Agora, há um aspecto em Ribeirão que as outras denominações evangélicas não são tão grandes numericamente. Ribeirão Preto é a semelhança de Éfeso, Antioquia, uma cidade cosmopolita, tem gente de várias partes, é chamada cidade de forasteiro. E muita gente que se diz forasteiro é uma pessoa mais desconfiada. As empresas de marketing, quando querem lançar um produto, lançam primeiro em Ribeirão. Se pegar em Ribeirão, eles espalham por todo o Brasil. E nós temos esse desafio de pedir, Deus, dá-nos a chave daquela cidade para que o Evangelho avance. Temos que investir na plantação de novas igrejas, em bairros populosos naquela região. Um outro aspecto que acentua é que Ribeirão tem 800 mil habitantes, mas no entorno de Ribeirão, nós temos 30 cidades que não temos nenhuma igreja batista. E quando a gente soma a população das 30 cidades, pastor Israel, nós temos ali 500 mil habitantes e não temos uma igreja. E a gente faz a conta de 1 milhão e 300 mil pessoas onde nós precisamos acender mais luzes do evangelho, onde nós precisamos chegar com mais igrejas, com mais gente para discipular, se torna um desafio como é Sorocaba também. Eu poderia falar aqui de, de vários outros desafios, mas nós temos ainda 160 cidades em São Paulo sem uma igreja nossa. A pastora Dilson tem outras igrejas, tem Assembleia de Deus Quadrangular, vários grupos, pregam o evangelho. Mas hoje nem tudo que está sendo pregado se torna o um evangelho genuíno também. E nós precisamos aumentar a nossa presença também em todo o estado de São Paulo, pregando o evangelho. O desafio nosso, ou a estratégia nossa de plantar igrejas em São Paulo, de alcançar São Paulo, é através do discipulado. E queremos plantar igrejas a partir das casas, a partir dos pequenos grupos, enviar crentes, famílias casais, para cidades que não temos uma igreja, colocá-los numa residência. E aquela residência vai se tornar a igreja do Senhor Jesus Cristo naquela localidade. Amém? Amém? E pelo discipulado, através dos pequenos grupos, as igrejas haverão de ser formadas e o Evangelho vai crescer no nosso estado também. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. O desafio de dar frutos em São Paulo frutificando no nosso grande estado de São Paulo. São Paulo tem sido o motor do agronegócio, São Paulo é privilegiado pela sua geografia, pelo seu clima, São Paulo é, é favorecido pelos mananciais de água potável, a qualidade da terra, e São Paulo tem... Tecnologia que agrega valor à agricultura e ao agronegócio De maneira que São Paulo é o motor do agronegócio no Brasil Da mesma maneira que a agricultura cresce, floresce no estado de São Paulo Nós trabalhamos para que o evangelho também cresça E se multiplique por todo o estado de São Paulo Os reflexos Alcançam o nosso estado. Mas haverão de alcançar também. O Brasil. E o mundo. O desafio é meu. O desafio é seu. Para que possamos dar frutos. E fruto que permaneça. Senhor. Obrigado. Pelo envolvimento da tua igreja. Usa as nossas vidas. Desperta com o teu Espírito Santo, no coração de cada um aqui, o desejo de ver São Paulo alcançado pela graça salvadora de Jesus. E o envolvimento para testemunhar individualmente. O envolvimento para enviar famílias para pregar, pregar o teu Evangelho. Envolvimento financeiro para sustentar os projetos missionários, mas o maior envolvimento que seja o joelho, a oração e que teu Espírito Santo nos use como usou a igreja primitiva, em nome de Jesus. Amém.